0: 我是刘飞，大家好，我是不是我是,我是石老板，毛柱老师，你
1: 好你好,你好，刀姐多人
2: 。林军，赵楠，好住的创始人冯苏，解谭乾，我是孟岩，六寿老
3: 师
0: ，
4: 咱俩老，解
0: 、啊、陈老,、啊、老师，大家好，大家好，啊、大家
2: 好，我是董继思，黄、啊啊啊、鹤，万峰
0: 。开始跟金叶晨在他办公室里啊，拿着一个两百块钱的录音笔，随便录了第零期，那个场景还历历在目。到现在呢，有十几万的朋友们订阅，光二零二二年就有了累计三十多万个小时的播放。想到这里就觉得很奇妙，我讲的这些话和我邀请的朋友们讲的这些话，跨越了时空，跟各位就这么相遇了，而且还相遇了这么多次。这期呢是为了纪念。一百期的特辑，我跟我目前的制作人严格，我们一块儿筛出来了一些过往录制的声音碎片，我们共同回顾一下这三年。没有听过的朋友，也许能一下发现，哎，我特别喜欢某一期三五环的嘉宾。听过的朋友呢，也许会回忆起当时跟这段声音相遇的情境。总之，三五环有这么一期，非常感谢各位，真的非常感谢。我是刘飞。欢迎收听三五环
3: 。呃，大家好，我是季森。播客的这个温度的这个这个这个层面，会比其他的呃媒介更加强一点。视频当然也是有温度的。但是视频有很多别的特点、嗯，使得温度这件事情不是它最重要的特点。听播客的时候，你其实是别的东西是一种呃是一种背景，嗯，而你的注意力在尝试的去听清楚耳朵里面这个人在讲什么东西。嗯，这种注意力的蒸馏吧，嗯，我觉得其实是一个呃播客为什么能够在走心这件事情上效率可能会比文字或者说是呃视频更加高效的那个原因。虽然这个高效听上去，信摄取信息上它不一定是高效的，但是它如果如果你对这个声音有感觉的话，嗯，它能更高效的获取你的信任
0: 。大家会比较担心说它会变得很小众，就就局限在了精英群体，就这些人才有耐心在这个时代，嗯，去花一两个小时去耐心的听、嗯、听一期播客。那、嗯嗯、这个可能会让这个整个播客的生态变得很没有想象中的嘛那么大
3: 。这个你怎么看？嗯、其实我还蛮乐观的，是有一点点小小的矛盾的，就是如果它是。精英群体的话，他的时间不应该是更贵的吗？为什么他反而愿意沉下心来,来去听播客呢？就一方面，我觉得是因为场景的原因、嗯，就是在听播客的时间，往往没有别的选择嘛。比如说你开车的时候，你其实没法看书，对吧？嗯，呃，另外一方面就是说，这里面、啊、确实是有一批内容在别的地方是找不到的那些那样一些东西。无论这个内容是幽默内容，还是一些你能获取一些行业信息、行家信息的这样一些内容，我的感觉是播客这个领域里面现在。呃，好内容出现的比例和密度，其实还是非常令人乐观的。有很多东西可以来表达的人来做博客，他们上手可能也比较快。尽管他可能不一定那么快的就涨起来，但是他可能提供的那个体验不会特别特别的差。嗯嗯，我觉得这这一方面，他都还是比较乐观的。然后，我觉得可能最后留下来的，都还会是对这件事情有有热情、有爱好的人会多一点。嗯，但是不妨碍大家都来试一试。我觉得目前是这样一种状态吧，就是说，谈不上是说，呃，他会很小众，但是我我也不觉得他会很大众，就是的嗯嗯因为他他毕竟在场景,上场景本身，场景上对,嗯嗯对局限很大但很嗯嗯，但我觉得这里面还是有很多创新的机会的。小宇宙应该是去不断的去放大播客最独特的那些东西，嗯嗯而不是说我让播客去。更高效，高效到像别的东西一样，像一些其他的东西一样。呃，播客这件事情不是因为有小宇宙之后才有的，对，它原先有一波人已经在做了、嗯，而且他们有一个文化，然后我觉得这个文化是有价值的，是好的。
5: 嗯，那
3: 相当于说，我们这个创业公司在，呃，在做小宇宙的时候，我怎样去把握一个我要改变什么和我要保留什么，我要尊重什么？我要放大什么？在我做这个产品的过程中，呃，不是去颠覆它，或者说无视它。我能否找到一个平衡，是说让大家也会喜欢我们这样一个小公司做的一个新的科技产品？嗯,嗯，就是我觉得播客是一个连接的东西。嗯,嗯，然后这个连接前后，它可能会有几个对象嘛？人与世界，嗯，人与自己，嗯，人与他人，嗯，我觉得是这三种关系。你有时候会感到一些知道一些知识，或者说你不知道的东西，嗯、那我我我觉得这是人与世界之间的一种连接，嗯，就听播客你可以开阔一下自己，对，那人与他人就呢，就那无论是说是跟主播还是跟听众之间，其他听众之间呢，其实在人连接中与他人、嗯。另外一个就是说、嗯，呃，听播客有时候会让你更了解自己，嗯、解决你内心的问题、嗯。是，那我觉得听播客还和。能与自己有关，所以我觉得，呃，无论小宇宙做的事情叫不叫博客，嗯，他、呃、始终应该是在为这三个层面的连接所服务的。嗯，听众好，我叫林军
6: 啊，我在第一本书中讲过三个群像，就是互联网的三个群像，叫海归、极客和和商人。我觉得在零三年到零六年之间，海归这个词开始变成了一个跟极客这个词慢慢融合的词。零六年，所有创业者实际上只做一件事，就是挑战微软。嗯，就是在微软的下期里面找空间浏览器啊，呃，通信协议，整个互联网的早期创业者对尊微软都充分尊敬啊，这、就、个是以微软为师，这个没有什么争议。但是到零零年之后，最大的好处大家发现，在 PC 互联网时代中，因为在微软的定义 PC， 嗯，所以也定义了 PC 互联网。当然，浏览器它很强大，因为 IE 浏览器也很强大，嗯。那么 Google 崛起之后呢，大家开始对搜索开始，虽然 Google 让大家看到原来可以用。其他方式来干掉微微软，然后 Google 成为挑战者之后，实际上 Google 国内就出现了第一批的，就是所有的 Google 信徒。基本上，我觉得鼎盛时候 Google 信徒应该占中国互联网的一半江山。在零六年前后会出现一个大发现，一个问题，就是美国的资本市场，嗯，开始接纳中国市场、嗯。美国资本市场加入中国市场带来一个什么好处？呢？带来一个好处就是带来了一个中美的贸易的一个对差。零六年的移动互联网周期。就是因为 PC 上获取用户的能力越来越难的时候，在移动互联网上，它获取用户的能力越来越强。在零六年之后，有一个必然面对问题 BAT 的强大
0: 。其实零六年之后，就是资本进场，然后让这个游戏玩法又变得不一样了。就你你你会花钱的人也变得更重要了，而不是说只会做产品
6: 。因为你有了一个产品机制之后，你也不知道是用产品的迸发力产生的呃这个用户增长，还是花钱买的用户来多少钱。而且正好又是零六年之后到。到了一零年前后，呢，正好属于这个市场开始切，嗯，切就是从 PC 互联网到移动互联网切的过程中，大家都开始发现，你也不知道用户怎么来的。这一代的企业家有个特点，就是说他们开始做产品出身，然后呢，开始知道资本的力量。因为在一零六年到一零年之间，我觉得是甚至可能到一一二年的前后，王鑫、黄峥和张一鸣都是那个由、嗯、就是美元基金不喜欢的创业者。实际上，但是这些人聪明，就是他们在自己知道自己被资本不喜欢，那他知道自己的产品也是产品获取流量的同时，他们可以想这个问题，就是说怎么在产产品获取流量、获取用户的同时，怎么想清楚在资在市场上用钱去把它的这个杠杆放大。包括李俊和周鸿祎都有这个阶段、嗯。嗯，我觉得这是一个从周期来看，产品经理的时代第一关要过，就是说自己产通过产品力获取用户和获取势能。但是产品力之外，第二步要学的是。怎么通过花更多的钱巩固你的产品的能力和把产品的这个势能做起来、嗯，然后让你产品的做得更更好，就形成产品势能吧。这件事情让我觉得在零六年到一零年这三个哥们都学会了，所以你可以看到他们在下一个周期里面，到十一零年或者一一年到一五年或者一六一四年这个周期里面，他们开始知道怎么花钱。零六年我觉得还是很重要，零六年我认为中国互联网的万历十五年，他除了谷歌开源把后台技术解决以外。它还有一个重要的技术是推荐引擎，嗯，啊，推荐引擎在零六年开始成为小规模的创业者用的东西，对，然后到今天，对，它是主流了嘛？主流，对,对。那么这个主流背后是什么？我总结美团、张那个字节和拼多多三个公司的共同点是什么呢？最好的钱，最多的钱买最好的流量，嗯，用用这些流量最做最好的变现，这是一个人生的。就是互联网，如果做这个程度特牛逼啊、嗯！用户是最高端的，买完用户之后，我用平台把它标签打完之后卖掉，嗯，卖个最高价，这是一个美好的模型。但我觉得这三家公司做的是七十分的流量，嗯，卖出八十分或者六七十分的流量，卖出七八十分或者更高的收益来。嗯，他、嗯、能够用自己的推荐引擎，他的杠杆杠杆推荐用基于推荐引擎的平台能力。从产品出发，产品力出发，已经有了商业能力之后，做变现，做做用融资的钱做商业产业势能，用产业势能形成闭环，然后再形成商业的匹配，然后推荐引擎加持。我觉得这个阶段我就看到这个产品的力的，我就到在一四年之后，你注意看。当然，黄峥很聪明的说，你看你们都做成了，我再做一遍，我来做一遍，重新做一遍，用新的方法做一遍，重新做,做一遍。我基础建设做完了，分发做完了，对，我再做电商是永远是高阶段，最后来做电商永远是在。整个行业的后半场做完、嗯，因为那个你互联网也是这，个先开始 BAT、嗯、那个逻辑，先有信息分发，对应的是百度，然后再有,有再有字节嘛，字节字节，如如美团是分那个这个本地生活，然后回头就是说本本地生活做做运代替运营代替代替用户的粘性，用碎东西做，这是类似美团化，然后再是再是他们三个公司代替的当年的 BAT 的逻辑是很清楚
0: 了，对，非常清晰、就是逻辑
6: ，就是现在问题是我们觉得今天的行业难就是因为微信跟字节系占的流量太大了。就是他们占掉流量的比例之后，其他的所有流量我加在一起，加上加上还有一个永远会对流量渴望的、充满渴望的阿里系，它出价越高，嗯，所以导致整个流量的获取成本极难。所以这也是我们今天看来这个互联网遇到的问题，就是我们以前是整个市场流量是大家都在抢，谁的产品力强，谁能够知道我游戏规则，知道怎么样买量和知道怎么样获取流量和留存。然后这个模型实际上本地生活。美团、拼多多都是模型，所以这个模型才不断的买、不断的卖、不断的赚、不断的逻辑。但是后面我觉得到后面再到后面的时候，发现国内的量，因为各个巨头都掌握这种方式卖量，不让他买量之后，那大家就很麻烦了，就没有量。所以大家实际上国内的机会就是大家就看海外，大家拼海外的出海的能力、产品力和出海的势能的形成，还有大家出海的。能力吧，
0: 韩胜老师。嗨，大家好，韩胜老师是小影科技的创始人是
7: 的，现在的 CEO 的。就是我们如果是从领域来看，我们更多定位在就是内容创意、还有内容剪辑的领域。里面，然后我们主要是服务于这个全球的这个移动端的视频内容生产的用户吧，提供那个移动端的视频剪辑和创作的这种 APP。然后我们的用户现目前的话，百分之九十。在海外吧，就既包括像欧美日韩这些发达国家，也包括像这个呃，就是中东啊、呃、非洲啊、印度啊、东南亚这些新兴的国家。在一九年那个时间点，我我们又在重新的思考我们家企业的初心吧，或者说我们的那个使命。其实我们还是觉得我们需要去做自己更加擅长的，去帮助更多的用户去创作，对，去传播这些，去创作这这些视频。一九年可能。那时候其实像短视频的社社交媒体也都起来了、哦，我们会发现就是，呃，在未来可能有比过去啊、呃，比在那种微博这种时代有有更多的用户会去那个就是那个通过视频的创作来传播了。对，所以就是坚定了我们就是还是需要把这个视频的创作啊、呃，视频的剪辑这个事情给它做到极致。我们当时在印度做本呃本地化的时候，其实我自己个人。啊，在那个时间点，那个就是自己去体验印度当地的，自己亲身的去体验这个印度当地的这个用户，啊,啊和当地的用户聊，而且我们也会去到一些小城市跟他们去聊，包括也会跟当地的一些创业者，就是印度的创业者聊，因为其实印度的创业者也是一个比较有意思的这么一个生态吧。其实最终你事情做不成，其实跟你啊、呃、个人啊 C E O 或者团队的这这一个认知的天花板是有，所以其实。还是在做决策前需要更加理性一点，但另外一点的话，其实还是一种就是演化的这种思想啊，就是啊，虽然有坑，但是它也是可能是一个机会啊，就是我们可能更多的会关注到我们能获得、能学到什么东西，而这个东西可能是会化成我们的一个个人或组织的一个能力。那这个东西其实很多的，它的经验它是可以复用到。其他地方的，比如说对，刚才说对本地化这种认知，对吧？那这个地方就对于我们其实后续在这个就是全球，特别是在新兴国家，在这种文化啊，就比较多样性地方，怎么样把我们业务开展并且拿到结果，还是有非常多的帮助的。文化的这么一个差异性，还有经济带来的这种差异性，内容创作的这么一个市场，啊，它有点像是一个非常多样化的一个生态系统。比如我举例的话，它有点像是一个非洲的草原。对于中小型的公司，对于创业一个团队的话，很关键的是，我们要找到属于我们那个生态位。当你选择这个生态位以后，跟这些大象们啊，就不是说在同就是一起竞争的，不是做在做一个零和博弈，而是我们去服务不同的用户。对我们是解决不同需求。我们作为中小企业的话，作为创业团队的话，我觉得需要有一个。基本的这个生存之道吧，也就是说，你需要更强的环境的适应能力。在印度有这样的一个用户，他就是在加尔各答的一个这个非常传统的这种女性，十八岁就嫁给了这个，就作为了一个家庭主妇吧。对，然后由于各种原因，他就是他接触到 YouTube， 啊，她也使用我们产品，成为我们创作者。这个就是突然发现，哎，她可以通过这个 YouTube 发布，能够认识到更多人，啊。并且会发现，成为我们创作者以后，他也能赚到钱了，对他的整个事业就打开了。对，甚至就是说，他后来做了一件非常大胆的事吧，就是哎，自己也去，因为有了这份收入啊，也去啊、呃、大学深造了，甚至就是说，毅然决然的跟他对老公离婚了，然后去走上了一个我们认为就是一种新时代的。这印度独立女性，独立女性的这种路线吧，这个其实对我们的触动很深，会觉得就是说我们在做一件哎改变啊，就印度这种传传统女性的这种事儿吧，就是包括哎看到她能够呃从过去，因为大家能想象传统女性这种生活是怎么样的啊，能够变成非常自信，对，能够就是说包括能够更加深造去追求自己的一个新的人生，这是对我们感触非常大
1: 。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris。在做 IP 的时候，我想清楚了，我要代表的是中国有理想的品牌人。品牌人就是真的希望中国能够出好品牌的这么一群人。我对产品的理解是，怎么样在个使命一下能更好的解决问题的一个工具。今天如果要成就好品牌的话，那到底我应该创造什么样的产品能够帮到大家？就是这么一种状态的时候，我就很多思维就变了，更多是说回归到。如果要好品牌的话，那今天营销在发生什么变化？每个品牌创始人他们都是怎么塑造品牌的？把这些带出来的时候，它自然而然就变成了一个呃更健康的品牌。也有很多人呃愿意相信我或者听我的，是因为大家都有一颗这样的一个心。我觉得跟之前那种状态就完全不一样了，它就是很正能量的循环。现在大家都是在做多品牌集团，但是我觉得这种大通货的品牌。这年头已经很难出了，因为现在人群在快速的细分化，就每个人都有一个自己的圈层，所以我觉得每个圈层都需要这个属于这个族群的符号和这个意识形态的呈现。以前是这个持续占领心智的一个状态，所以那个一定是要靠规模的，就是规模效应要很强，就是有时候小而美的话。你不能自己骗自己说，其实我在做一个很高质量的事情，但其实，呃，商业的本质还是需要持续的利润的增长的嘛。所以我觉得小而美的品牌其实不是小而美，它不能只是为小而小，而是它要真的美。我觉得它的杠杆是来自于这个超级用户，你到底在为哪一群人，在为他们发声，然后和为他们持续创造他们需要的那个产品。我觉得抓的是那个人群的效应，过去的是品类的效应。
0: 不管是创投环境，还是整个互联网大的行业环境，在变差。比如说，有人请教你要不要开个小红书啊，写个公众号，还是要不要做自媒体这个事儿，你你会有什么建议吗
1: ？我的建议是一定要做、啊。所谓的个人品牌，其实更多是说把自己想说的话说出来，让更多人能理解你，是很值得做的。而且做着做着，这个第二曲线就长出来了。我觉得接下来职场会发生大量的变化，就是以前的那个雇员和雇主的关系，接下来会变成更多个体和个体之间的关系，然后大家会越来越平等。其实更多是个人品牌、个人品牌之间的合作关系。嗯嗯，我觉得每个每个个体都需要有自己的品牌
8: 。大家好，我是苏清扬。我我是觉得啊，就是一个社区的形成其实是有规律的。呃，社区的形成的规律，一般就是，我觉得用几个词来概括吧，嗯，天时地利人和啊。什么叫天时？第一个做的，一定比第二个做的更容易形成社区，因为社区它产生的原理，就是因为这一个待机的人群，它没有地方去表达啊。那你你是第一个做的，你大概率有可能成，并且你要最早做到规模很大
9: 。如果
8: 你很早做，但是你规模没做起来，也没用啊。所以最早能够抓住天时。的那一个是能容易形成的。第二个啊，就是稀缺性。我把它理解为或者说地利吧。稀缺性什么呢？比如说我们早期呃小红书这个稀缺性在哪里？小红书最早最早做的是一个海淘平台，海购平台。对。在那个年代，你能分享一些国外的好货，这是非常稀缺的信息资源和货物资源、商品资源。稀缺性的资源，先天然的让那批用户群能聚到一起了。这个很关键，我聚到同类人了，聚同类人是社区形成最难的一步、嗯。人和其实就这个比较微妙了。嗯，人和我觉得体现在团队，一个一个好的社区的形成，呃，管理团队，嗯，是不是真的热爱社区？是不是真的懂用户、嗯？是不是真的跟用户在一起？我对社区的理解就是，嗯、这个棋盘的规则已经非常明确了。嗯，啊，就像围棋一样，黑子白子，怎么叫吃子？怎么样？怎么样去运转？已经非常明确了，但你即使知道整个社区运转的规则，不代表你每一盘棋都能下赢。先后先后手顺序跟谁下，环境如何，你会演变出千变万化的这样的一个不同的局面。至少对于我而言，以及大多数可能还踩在社区坑里面的人而言，我们大概率应该已经掌握了这盘棋是怎么下的。但是要下赢，嗯、呃，先做什么，后做什么，以什么方式做？每一步该怎么
0: 做，可能都非常复
8: 杂，都,都很微妙。嗯、啊，很微妙。就刚才说的，我们创作的供给端，你说做垂类的内容供给，做所谓的内容调性，我相信现在所有的大厂的，所有做社区的人都会都知道该怎么做，就是一套八股文啊。但你微操的那个方式不一样，你导致的结果截然不同。你你大而化之，我上来就做激励补贴，和呃我先深耕细作，它结果又不一样。我们都知道要做创作者，创作者很重要；我们都知道要做内容上升通道，算法很重要；我们都知道要做标签体系，标签很重要。但是你具体，你用什么方式构建你的标签？你用什么方式去激激励创作者？你用什么方式去做算法的内容上升通道？甚至是方式之外，你就算方式都做对了，符合你的社区调性和用户，先后顺序做错了也很要命。就没有一个一定会做成的、一定会赢的棋局。这里面也很也很有意思，就是对社区类型的产品，对管理团队要求太高了。因为，嗯、呃，棋盘的规则我们说我们是可以琢磨透的，嗯，无非是，呃，创作者跟消费者，创作者生产内容，啊、呃，内容触达消费者，消费者跟创作者实现形成良性互动。那、呃、这里面可能消费者没有一些意见领袖能够扩散整个平台的口碑，啊、呃，然后无非是规律就是这样，啊、呃，然后我需要有稀缺资源，我需要聚类等等。做法都是，我觉得都是明确的，呃，但是这里棋盘规则虽然明确，跟谁对弈，执棋者是谁，执棋者的下棋水平到底怎么样，就决定了最后的输赢。所以到今天为止啊，小红书也好 ，B 站也好，成功的社区包括快手，像素华、陈瑞啊、呃、邓超，我觉得成功的社区基本上离不开一个很会下棋的 CEO。
10: 大家好，我是好好住的创始人冯素。一八年、一九年之前，我还我还都觉得，居住是一件要追求极致的事情。但是到了一八年、一九年之后，我开始慢慢改变这个观点，觉得居住这个事儿是自己的事儿。它跟这个穿衣服不一样，穿衣服有的时候还是这个衣服还是穿给别人看的，但居住不是住给别人看的，是住给自己的
0: 。你会觉得，呃，好好住的。用户他们的核心需求，或者说你做这个产品提供的核心价值应该是什么
10: ？如果我们能够帮助用户找到自己，然后把自己的家变成自己，这个就是我们最大的价值。它不在于说我们帮助用户去有一个好看的家，或者一个高品质的家，或者是一个怎么样的家，就是这些都是可能性。但最重要的是，这个家要长得像你自己的样子。这个是最重要的。像我之前，我我买房子之前租房子租了十年，但是我每每我从我我那十年可能换过十套房子，但是我从第四套房子之后，后面几套房子我每套房子都要自己稍微改一改
5: 。那个
10: 之后我就会进入一种沉浸状态，就是我会觉得这房子虽然是租的，但是它也是我的家，我不是一个寄居蟹。这个这这个、这个我们也现看到很多人，就算是租房子，啊、呃，而且很很多人现在选择不买房，但是他在他租的这个房子里面，他仍然会非常好的打理自己的生活，这个是很重要的。真正特别懂装修、懂设计业主还是设计师，其实他们更关注的是解决问题这件事儿，呃，更关注的是。我们需要什么？你的生活需要什么？这个是很关键的，而不是那些皮毛的、外表的，看起来怎么怎么样，它风格是什么样，不是那样的。嗯，风格这个事情真的不重要，就是你家的用户。对对，我们做产品都知道，用户是会改变的，用户会变的，然后你也会变，你的你的生活方式会变，你的爱好会变，你的兴趣、你的关注点都会变。你的生活习惯也都会可能会改发生改变，住在这家里的人也会变，所以这些一切都是在变的。那你必须得不停地迭代它。所以我我特别的提倡的一
0: 种思路是带着一个迭代的思路去去去关注自己的居住。我是刘飞，网约车平台的司机方向。那这个方向是我的整个产品生涯当中我。投入时间最久，而且最有感情，也做了我自认为，然后做了一些事情的，就是在滴滴的那段工作当中，呃，面向司机方向做的很多事情。那这算是最后一次总结，啊，也算是一次很重要的告别。在交易平台当中，司机这个角色他承担的呃职责是什么？我们怎么认知他？那首先在交易平台当中很简单，乘客是需求。啊，乘客是需求方，他是发起需求的；，哈，司机是供给，他是提供所谓的叫运力。那从平台视角看呢，供需都是分散出现的，它不是固定的。那对于运力来说也是，就对于供给方来说也是，它也是相对随机出现的。那这就是很多平台会跳单，但是像出行网约车平台不会跳单的一个很重要的原因。那这个逻辑里面。有一个比较大的问题就是，如果说供需是相对固定的，但是对于打车来说，对于外卖来说，这两个平台他们的供需随机性是非常强的，而且都是即时需求。所以我撮合这个需求的时候，我如果能匹配到非常好的供需，那我平台创造价值就会越来越大。再一个点就是，对于网约车来说，这个交易平台它的需求几乎是没有弹性的，而供给的弹性非常强。呃，怎么说呢？比如说，对于乘客来说，一方面是从地理位置上，你不，因为我现在需要打车，我就要从现在这个起点去另一个位置，你让我在别的地方打车，这个不现实。那从时间上来说，也是类似的，你不可能说，我通过补贴，说你你你现在正在上班呢，说啪弹出来一个窗，哎，你要不要现在打个车，超级便宜，两块钱，今天下午就两块钱，那你也不会去打。但是如果说你收到一条消息说，诶、哎、两块钱买一卷卫生纸，那你可能觉得诶、哎、便宜，我就可以下单了。因为买东西这个需求是可以分散在各个时间段的，打车这个就不是。所以说需求几乎没有弹性，那供给的弹性是非常强的。通过补贴，通过奖励活动吸引司机出来接单，也可以通过这些方式吸引司机去某些特定的地方，在某些特定的时段去接单。啊、呃，所以说这是说需求很难有弹性，但供给的弹性比较强。另外一个特征呢是，对于网约车平台来说，需求可预测的话，供给就可以提前准备。下班时间可能就是一个比较明确的可预测的时间，那你根据这个可预测的需求，你就供给上可以做很多准备。这是呃一些我刚才提到很很重要的特征，大家脑海里可能已经出现了一张地图，这地图上有各种点对吧？这个乘客是一些零散的点，然后司机是一些零散的点，然后你要做的事情，平台要做的事情，就把这些点更怎么更高效的去连接起来。实际上，对于平台来说，面临的问题是非常非常复杂的，没有那么简单的。从司机方向，为什么说没有那么简单？就首先，司机不是机器。那我之前在滴滴在内部，我是一直呃就跟就跟传道师一样，在强调和分享这个。我强调的。重要更多的不是从运力的视角，我强调的是一定要权衡平台视角和用户视角这两个视角之间的关系。就你要把司机当成用户，而不是把他们当成一个个,个那所谓的支点，所谓的没有任何重量、情绪、感情的嗯一些虚拟虚拟的一个数字。第一个要聊的问题，当然是、嗯、很多人。<音>
11: 大家好，我是浩翔，呃，我是一个大厂离职员工，然后也是一位互联网老兵
0: 。怎么去尽量别反平呢？<笑>
11: 首先就是自己要投大量成本的这个东西，最好链条是尽量短的。比如说我投资给一个基金经理，或者说一个朋友去专门做这个东西，是亏是赚，这个事情其实你的因素是很好判断的。投给朋友做这种资金的这种方式，那链条会比较短。那这个东西其实就赌的是他的这个呃投资的这个模型是不是靠谱，他的这个交易模型是不是靠谱。那这是一种逻辑。第二种逻辑呢，我认为可能是搭管道。那搭管道的时候呢，最好就是轻资产，不要有什么程序员、产品经理这些乱七八糟，就是我们最擅长干的这一行。然后就是把一个最后的投放的资源方。毕竟我们自己一直在做自媒体这块，这群人人群的关系继续维护起来。全世界的品牌有这么多，你只要认识足够多的品牌的这些合作伙伴，那这条管道是可以持续赚钱的。然后第三件事情可能要做的这个投资的事情，就是这些钱不如花在自己身上，每天去消耗掉。那这个时间相当于就是做了一个投资。然后这个时候去建设一些自己的数字资产的阵地，我觉得这个事情会相对靠谱一点。对于现在的认知范围来说是，呃，更靠谱一点。然后这多出来的获得的一个认知提升，全部都是以后驾驭其他资产的这样的一种能力。呃，前几年有个说法叫做那个降维打击嘛，然后所有人就去想着那个，呃，我去做一个传统行业的时候，我肯定会秒杀它。但实际上，比如说啊，我们做互联网的，我假设做互联网去改造的家居行业，然后我做互联网去改造的服装行业，然后我或者说做互联网去改造食品行业，然后你真正杀进去了以后，发现你如果在某一块地方你没有什么品牌优势、什么样的优势的时候，或者说你没有稳定的客流优势的时候，当你去跟这些传统行业人一批的 K 的时候，你很难构建出一个新模式。那你就会开始跟那些传统行业的人进行直接竞争，然后这个时候，就是全中国没有办法赚那些大厂的钱的那些人，或者说没有更好的职业智慧的人，那些最拼命的人全在这一层，包括做自媒体、做抖音的、做做做那个卖货直播卖货的这些人，全都是特别努力、特别拼命的人，根本不存在降维。就是进到他们的维度里以后，被他们的努力碾压的是比比皆
12: 是。Hello， 我是文化有限的超哥，大家好
0: 。Hello， 我是鲸鱼合资的乐客，大家好。是我们仨其实攒一块儿做了个事儿。不过我我跟少男比较熟啊，跟身边很多朋友，包括猫柱，他做多抓鱼。就我我看这些做品牌的创始人，他们其实就过得很开心。这种开心是你在别的打工人身上很难看到的，嗯、或者在上班的人身上很难看到的。我觉得这种这种这种开心背后，大家在做的事情又是非常认同的。哎，大家就在做一些兴趣爱好的事情，大家跟合伙人之间就是多年好朋友，大家一起来谈个事儿。哎，我觉得这种这种样板真的非常有价值。我跟超哥咱们聊的时候，其实都有一个前提，就咱们得做自己喜欢和平时就用的东西，咱、嗯、不能做一个咱们不了解的东西、认知之外的东西。我们自己在喝茶这个方面还是有一些痛点的，就比如说我们不太好挑选我们自己喜欢的口味，我们。不太知道怎怎么去哪儿买这些茶，这就涉及到后面我们可能会聊，就对于茶，可能会有一些历史文化包袱，就会觉得哎是不是有有一些复杂的泡茶的流程，或者一些泡茶要遵遵守的一些技巧。然后我们也走访了一些，呃做茶叶的朋友，包括乐师傅，大家聊聊完之后发现其实还是有可以解决这些问题的一些简便的方法。我们做一个我们自己。特别喜欢的一个产品，我们自己能用起来的一个产品，这个是最开始的一个切入点。对我，这这这是为什么想做茶吧？
12: 我们其实就是个买手，咱也不生产茶，我们也不种茶，我们就是挑。那好，那我们这三个人做买手有什么特点呢？我觉得就是我们的特点其实就是我们的口味上的，我们就是希望提供一些风味偏好。其实我们三个人挑的茶也是，就我们口感偏好上就是那种明显闻起来香气可能稍微重，但是口味上可能对于一些老茶客来觉得比较淡的这些茶。包括再加上我们三个一些审美的偏好，其实说说说窄这个这个产品就是给我们三个自己造的。那我们在解决我们三个的问题的同时，是不是也能恰好为其他的跟我们差不多的朋友也能提供一些 solution， 然后也能给他们创造一些什么
0: ？我们也不想什么颠覆茶行业，我们不是去改造供应链，我们不是改造什么茶的一个什么新的炒制方式，对整,整体的体验。我们其实解决的就是一个买手的问题，就是一小撮朋友，大家比较喜欢我们的茶，那我们就持续找这种类型的茶。我们自己喜欢喝，然后这这一小撮朋友，大家也喜欢喝，这这就很很好了。对我，我感觉这其实还挺符合我们看到的这些在做小品牌、所谓小生意的一些朋友，大家在做的事情，我觉得都是这样的。就我服务好一小一小撮朋友，对对
12: ，然后我就使劲管理大家的预期。我说我们没有，你们就当我们开了一个茶叶店儿，然后就是就是线下茶叶店儿，但是我们还没租摊位。就是把这店开在线上而已，就就跟门口你们家卖茶叶店的没有任何区别。对
0: ，对，你想试就试试，你不喝茶，对茶没有任何兴趣，那你也不一定买。对，对不用
12: 冲着飞哥的面子来卖。
0: <笑><笑>对对对,对，千万不要
12: 这样
13: 。对，就我当时做这个事儿的初衷就是，我只是想说，那这个茶这个东西作为一个存在了几千年的东西，我们能不能给大家提供另外一种？引用它的方式嘛，就提供另外一个选择。因为其实我们作为一个，嗯、呃，茶叶的买手，我们对，我们不种茶，但是我们是可以去跟上游的这些茶园啊，包括大型的贸易公司啊，去做一些选品，然后用这些选品，用我们喜欢的设计语言跟呈现的方式来让它变成我们生活中的一部分，就是这个东西出现在你的家里或者办公桌上。你都会觉得它是 OK 的，它不违和，对吧？它跟你的调性也是完全匹配的。然后，所以就是说，嗯，我们不做什么传统的说颠覆茶文化这件事儿，因为我觉得想要颠覆茶文化的品牌都死光了。<笑><笑>因为我觉得茶文化不需要颠覆，它只是说对不同的使用场景，我可以有多种选择，对吧？对于不同喜好的消费者，也可以有不同的选择。所以。我们要让茶符合我们现在这种生活方式，也就是说，我们自己认为的洋气，它不土这件事儿。但我觉得这件事儿并不应该从这个品类的创新上去做，起码这个东西存在了几千年。我觉得它大的技术迭代，其实到了清朝、明朝已经基本就完成了，就这几类茶已经形成了。然后它又是一个被时间。这么长时间验证过一个非常适口易饮的健康的一个饮品，你为什么要去创新它，对吧？创新一定是现在的东西有什么东西不够好，那现在茶不够好的不在茶这个原料，也不在它的工艺上，我们可以做一些微微的创新去提升它的口感，这个没有问题。但我觉得。要想让年轻人喝茶，要想让茶融入现代生活方式，它绝对不是产品本身，而是这个产品的使用场景跟包装形式的问题。对
12: ，就是和大家的沟通方式上
13: 。对，甚至就是对，像超哥说的沟通方式，就你这个茶，你这个口感。卖给人家，人家不满意，那一定是你卖错了人。没
12: 错，就是回归到我们为什么要创业这件事儿来说，就是我跟飞哥也聊过，说我们做这个公司，先做了两个决定，一个是不把这个公司做大，第二个是早期就是我们也不拿不拿机构的投资。创业还是那句话，我们仨不是为了证明自己多牛，说你看，就是我。我给你们干一事儿，让你们瞧瞧，你看我能把这事儿做多好多大，就不是通过创业来证明自己。是，就是我，我反正我跟飞哥定位，就给我们俩找了一个工作，就就自个儿给自个儿找了一工作。对，因为我们俩找不着其他的就是好的工作环境了，只能自己给自己创造环境来工作
14: 。Hello， 大家好，我是牙刷卫。呃，我之前是打工人，然后现在的话，我是以创业者的身份来参加飞哥的。播客，我觉得上班的我特别像在表演一种人格、嗯，就是一种上班的人格
0: 。给公司表演这些，我给同事表演这些，最后我拿一份工资，这就是给我的收益了。在别的方面，我其实拿不到什么收益的
14: 。对，是的，想做什么你先去做，然后你觉得这个事情是可以做的，你就坚持做下去，嗯、就不要想太多。就是有一种“船到桥头自然直”，你你觉得能做你就。一直做下去就可以了。我现在自己自己这样做生意的话，我就觉得大家都是赚钱，就是我我这样做也是赚钱，你这样做你接了我的单你也赚钱，就是我不会觉得不好意思。但是在上班的话，我特别担心我可能现在让他紧急紧急插入一个需求，嗯、他支持你了
0: ，可他可能对我可能会麻烦到他，
14: 然后可能会增加他的工作量，我我会特别有这样的情绪在，在我就会觉得特别不好意
1: 思。
0: 我觉得大厂里面很多人之间的那个矛盾或者摩擦也源于这个，就是你你占用了人家的时间，尤其是,是。那种，比如说你做产品或者运营，你提的需求，你占用了人家的开发的时间，这就会非常麻烦。现在你会感觉就很简单嘛？就很简
14: 单，对，就是、就
0: 是、大家有问题解决问题嘛。这
14: 生意能做那就能做，不能做换其他家一样也行，就我也不会觉得你怎么样，我就觉得啊、嗯，我也能理解你，我单量确实太少
15: 了
0: ，有点像自然流动的那个状态
15: 。大家好，我是 Winter， 我是一个程序员，我我觉得其实呃所有的。工程师岗位啊，其实我认为所有的难点都可以认为是一种工程问题。其实最大的问题都是随着组织的变化，然后这个复杂性逐渐的增加，它的这个难度不是个线性增加的。你说我我我一个人的时候啊，付出一份努力、嗯，十个人的时候付出十份努力啊，不是这样的。其实它是线性增加的。可能到一百个人的时候，我们需要的这种工程知识和技术已经变得完全完全不一样了。嗯嗯,嗯啊，所以其实凡是工程师类的都有这个特点，就是工程学就是人越多，问题越难。其实我觉得对我来说，其实前面努力工作，其实我认为这是一个提升技能。嗯嗯啊，当然也是赚点钱啊，这个糊口总是一个基本的需求。对、嗯嗯，主要是聚焦在个人成长上吧，因为其实我觉得对我来说，在公司的这个环境，公司会给你提供一个加成，你原来一个。只能够带十个人左右团队的这样的一个能力，在公司的各种规章制度、公司的各种绩效啊、嗯、HR 各种系统的辅助下，你可能能带个五十个人没有问题、嗯。所以你就能够提前的看到这个更大规模或者是更强的团队是什么样子，并且你有实际的操作，我觉得这个经验特别的宝贵啊。嗯、当然有了这个东西之后呢，那你回过头来可能再做到一个比较初级的这样的自己干点什么啊，那你就嗯嗯。有了一个未来的灯塔啊，嗯嗯
6: ，你不
15: 会偏离方向，啊。吧？我觉得我工作的前十年，一方面是本身对技术、对商业的认知、对工程的认知不断的一个加深，然后自己能力有一定的成长，然后当然也会积累下来各种人脉啊、资源呐。那我觉得对我来说，我这种人是一定要自己做点什么事情的，这样的一种人啊。那至于做什么呢？我也是经过了很多的考虑，最后觉得。成人教育是一个我最近特别感兴趣的这样的一个事情啊，因为毕竟工作十年啊，每天都在被招聘的事情虐。对对对，啊,啊，这个可能除了头两年，这个刚毕业的时候傻乎乎的不知道这事儿，但后面招聘啊，你一直哎面一天进来一个面面五个进一个，这个已经是个非常舒服的这样的比例了。有时候面十几个啊，一个都过不了啊，那你肯定觉得。在教育上面肯定是出了什么问题啊？对，你就会想把它解决掉
0: 。而且，互联网本身这个行业是个发展特别快的行业，它它跟那个大学教育或者那种职业教育脱轨、呃，对对对,对非常脱轨。对对对。所以很多人哪怕要学计算机，你也学计算机的，对，对对我,我们都学计算机、啊，那也知道我们学的是啥对对。对，我们学的这个跟工程太远，是还是,是还是太远。是的，是的，对。对，所以他一定要有人进来把他补全。你现在更多的就是在找一个实现个人个人价值，对吧？个人成就的、呃。对，我
15: 觉得这个可能偏自我价值实现一些嘛
0: 。嗯嗯。
15: 啊，那么这个，呃，毕竟这个人生总要给自己一点，就是做一点不一样的事情的机会，是吧？我们不能一直都在做别人的事情啊。虽然可能你做的事情还是比较擅长的事
16: 。<笑>哎，大家好，我是小麦。之之前在迪士尼上过班然后然后又到锤子科技，从锤子科技出来以后，就开始靠拍照片这个吃饭了。拍照片是很多年的一个兴趣嘛，一个摄影师吧，他只有把他的作品变成画册，就输出出来，或至少打出来，或者是用展览，他才能算这一张照片的。呃，这个使命终结了，或者说这个摄影师才算有自己的作品。觉得三年可以做一个小总结吧，然后我就弄弄了弄弄了这本画册。
0: 比如说，呃，程序员他们也会有一个表现作品感的东西，就是我会上传代码到 GitHub 上，然后会有很多呃人来点评，大家交流。你像产品经理啊、程序员啊、设计师很多，呃，跟跟跟摄影师不一样的时候，我在大公司嘛，那我就感觉是。呃，一一滴水到了一个湖里，那是大家是看不到我的。对对对，是。作品感是很弱的，我我觉得摄影师啊、设计师这些天然的，他会有自己的这个一个一个作品感。那你能够把作品感放到纸上，这种感觉会会特别棒
16: 。对，是。我在做这个画册之前，也不是特别清楚我这三年都干了些啥，就只有是在编辑的过程当中，因为我编辑得从三年前就是刚开始这个事儿。所有照片我都看了一遍，然后要在这里头要挑，然后看，我就看我这三年是一步一步怎么走过来的。照片风格有什么样的变化？就是我觉得人还是挺需要这个的，要不然就就走懵了。好多人就想要的太多了吧？然后，呃，我我不是说我不想要啊，我，对对对
5: 我,我,我也
16: 想要很多，因为人都这样。但是我知道这个是不现实的，就是不可能的，所以你只能。特别艰难的决定，选择一边那每一边都有好，都有坏。那你选了这个，你就只能只能奔下走了吧
17: 。上南，哎哈喽，大家好。以前我们创业叫 Startup， 叫创业公司，它的典型模式就是融资、快速扩张，一轮又一轮，一轮又一轮，是然后产生巨大的网络效应，嗯、改变世界。这是这是一种叙事，叫 i n t h e i r Business 吧，就独立企业。嗯嗯，他说独立企业又跟独立个人不太一样，或者跟做买卖不一样。如果说我要做一个独立企业，就是我天然就是不要融资的，嗯，就默认是不融资。然后呢，我希望他做的足够久，以至于我所有的决策的周期都可以很长很长，因为我不用考虑你的回报率或者怎么样的。就我觉得人生应该有很多种可能吧。其实你想，我们之前说老老说产品经理黄昏什么的。如果说你说在大厂里待着又很卷。那是不是有一条新的路，叫做说我出来做一些这种独立的这种企业，它不大，但它能持续很久很多年。银
0: 点这种独立创业的这种方式啊，我觉得这里面最感染我的最重要的还是一个呃时间周期的问题。如果不缺钱的话，你的余生到底想干什么
17: ？我最近会有一种很奇怪的感觉是，是我终于可以不用加功能了。其实就是我不用为谁负责，就我只要为用户负责。嗯不用为 KPI 负责，对，我不用为 KPI 负责，因为感觉就是我可以稍微停一下，然后再来看看到底重要的事情是什么。你有很多重要的决策，它是没法拿数据去衡量的。我这样说的有点违心了，就是你怎么把真正的品牌和这种东西种在用户的心里面，你很难评估。我不能说我不贪婪，我是长期贪婪。你想我们为什么写那么多的文章，写那么多的内容，然后教用户怎么来使用，甚至改变思维方式，甚至跟很多数据结合？我就一个点，就是我希望你，因为它用得更好，我觉得就是，我还是如果真的要说做产品的思路，我觉得还是你浸泡在用户的这个语境里面，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，就这事儿要想清楚。你像，因为要回答这个问题，就你必须去实地的、实事求是的去做很多事情。你应该把你从公司里抽离。当你去创作一个产品的时候，你会觉得说我的孩子怎么都漂亮，对这个很容易让你变得 ego 特别大。但我觉得说你你往后退一点，就说没关系，就他我知道他不好，他有各种东西，甚至有一段时间说我就不想关心他了，放一放就放一放。但这时候反而呢，你跟他有了距离之后，很多思考才能去新的进行。大家好，我是六一，看到我们团队就五个人
18: ，就一个人写代码，但是我们的 App 其实很多，我们的其实用户也很多，但是很多人要是知道我们只有一个开发，就觉得很不可思议的。那是因为从我觉得从做什么。我们要做什么产品开始就已经思考这个问题了。如果他是重运营的，不做；如果他是重服务端的，不做。这样可以让我们保持一个比较轻的团队
5: 。
18: 因为这些东西不做，你依然可以挑出很多可以做、有商业价值、有前景的，对吧？就是一个选择。其实写代码就占我们人头里面的百分之二十嘛，对吧？就所以这也其实就说明了。一个 app 要能够做好，它其实最重要的东西都不是在代码这一层了。从你这个分工你就知道，很很写代码之前的思考设计，写代码之后我做这些事情，它都是非常重要的。不然的话，你可能就是一个只能你一个人去欣赏的你的作品。我们招新招人来，绝对没有让他们加加过班。我是希望我们这样一个团队，我们做的东西很好。做东西的人，他的生活品质，他的工作质量，也应该是很好的，嗯、而不是说，最后你们了解到，从一个血汗的工厂诞生了像 MIDI 时钟、像 Offscreen 这样的 App， <笑>嗯，我觉得没有意义的。我希望他们也能够对他们在做的事情是有成就感的，然后他们很认可我们在做的这样一件事。啊，你把一个很小的 idea。就慢慢慢慢的慢慢地把它给越做越大，其实这个过程也是对自己的一个肯定了，嗯，很享受了这样这样一过程
19: 。Hello， 大家好，我是野谈钱，在网上经常以野谈钱的这个 ID 呢，分享自己对于财务自由的各种看法。我当我们有一个爱好的时候，我们会想说，哎呀，这个爱好真好，我要是能天天做，它，变成主业觉非常幸福。<笑>但对，能变成主业该多好！但是实际上，其实你之所以会喜欢这件事情，可能恰恰就是因为你不需要天天做这件事。而且这句话，这其实这个角度反过来想呢，就是说，如果这件事情你本身很讨厌，但是如果给你一个权利，让你可以不去做这件事情，那么这件事情本会会变得开心。就比如说，我观察到的一点，就是说有很多人其实他财务自由以后，他依然会做自己在本来的工作。其实他的生活还是原来那样，但是很一个很明显的变化就是说他在工作中的态度会变得更积极，并不是说我有了财务自由会影响主业，或者说我有了财务自由我就不干主业了，我就去弄别的了。其实恰恰就是有了财务自由，他给了你一个，当你在主业上遇到困难或者遇到不想做的事情，一个说不的权利，你才能反过来其实更爱自己的主业。所以说我是这样一种感觉，就是说。越有自由，其实是越爱自己的主业了。这两件事其实是不冲突的。嗯，有的人呢，是他一直攒钱，一直攒钱，攒了特别多的钱，但是他对生活依然没有安全感。就是说我攒了很多钱，但是连退休都不敢，就是这样一种情况。然后还有呢，就是说，就是说有一个很清晰的计划，然后这计划执行的也很好，但是他最后留下了一句话，就是嗯 ，I always build my wealth， but forget to build my life。就是说，我把我的财富建立的很好，但是我忘了把我的生活建立起来了。就是看到了很多类似于这样的故事吧，就是让我去思考一个问题，就是说，其实很多时候我们，就是你你你想要那个财富，其实你要的并不是那个数字，而是你想要通过这笔财富交换到的那个资源，想要解决的那个问题。但是如果说你把这个问题扔到一边，不去解决它，然后反而去想说有钱有钱，我需要更多的钱，那其实是本末倒置的嘛。然后那个，嗯，每周工作四小时这本书，那个 Tim Ferriss 他说过一句话，我觉得挺触动的，就是说，如果你遇到什么问题，你都想说，呃，我要更多的钱就好了。那实际上其实是一种懒惰，就是因为你不愿意去花时间去思考如何解决问题，如何改变自己，而直接把所有的问题都一概直接甩给说，呃，甩甩到说，呃，我这边没有太多钱这样的一个问题上。
20: 相反，我觉得创作里有一个非常大的区别，就是当口我们大多数是站在自己的角度考虑的，就是我们站在创作者本身的角度去考虑我想说什么。但是 Sketch 更像一个站在用户角度考虑问题的一个作品，就是你一直得在想观众理不理解这点，观众能不能 get 得到，观众对于这个话题本身的态度是什么。所以你作为 Sketch 的编剧，他就必须得特别了解。你的受众，他们的知识范围，你别太自以,自以为是了。瘦爷呢？我的我的感受和和史老板差不多。做档
15: 口，个人英雄主义，就是他是在很忠诚的理想状态下、啊，是在很忠诚的表达自己，就是我的世界观是什么样的。虽然在在写 Sketch 或者在写故事的过程中，你多多少少也会掺杂一些个人对世界的理解，但是你首先要考虑的是，就是你这个东西。呃，是否有更广泛的共鸣？呃，理论上我觉得最最理想的状态是一个去中心化的一个团队，但它毕竟是喜剧嘛，你的目的是让更多的人笑起来，那你可能就要摒弃更多个人的部分，而达到就是说所有人的这个中心点。有的时候是，就是你加演员加导演，甚至加上节目组，有的时候甚至是加上观众。就是你要是你要帮大家说话，而不是帮自己说话
20: 。就 Sketch 按按理说它应该是描摹行业百态一个非常好的一个东西，它就是速写嘛。就你拿个本出去速写，这勾两笔，那儿画两笔，应该能够说涵盖的题材是更多的，多生活吧，谈谈恋爱，做做饭，交交朋友什么的。觉得技巧。到后来发现，其实技巧没那么难，有一些套路啊、技巧啊是可以借用的，但是呢，那个创作的源泉其实非常难得嗯，好的创作源泉非常难
9: 得。大家好，我是刘飞老师最爱的万佛老师，<笑>是一个每天都在镜子前给自己磕头的。
0: <笑>这个 slogan 一定要带上。是的，是的，一定要带上。说你坚持写了十一年，最后终于、终于、啊、终于能火，就是啊，没有，你看错了，十七年。十七年是吧、嗯？你要先积累自己的能力，然后等到一个机缘是吧？就运气的成分也非常大，你会觉得
9: ？呃，就首先可能在我看来特别现实的一点，我没有天赋
0: ，就我不是天
9: 才，嗯、因为真正的天才他其实应该
0: 早就成名了，就他一一旦进入这个行业，可能就立刻大风。出道即巅峰。对，出道即巅峰。那我,我首先我不是天才，每天可能要写个一万字。对，没有，那其实还是挺辛苦的。就一个自媒体工作者，可能也一般也写不了这么多字。
9: 对，就如果用自媒体工作者的要求来说，我写的字数是挺夸张的。但是刘飞老师，你知道我以前写过网文，哎、对,对,对,对,对，给网文做过作家，对，对，做过枪手。那我跟我以前一天要写两万字来比的话，现在已经是很轻松、啊，了。对，叫消费降级、嗯。对，我觉得我没有特别大的天赋。平均一天一篇，基本上除了对吧，就除了特定日子都写，那就是硬生生的写出来了的。嗯，对，那那很多人他写几篇觉得没有反馈，他就不写了。对实际上是对啊，这其实是一个坚持的问题，这不是一个天赋的问题。我看到了，包括现在新进的很多作者，看起来都觉得比我有天赋。所以其实我真的，我连说运气我都不太好这么讲。我说运气其实就是随便找了个理由。真正的想法我真的就是白天上班，晚上写。哪一天有人看了，我能掐到饭了，那就就转全职呗。那转不了就一直上班呗，嗯、就反正、嗯嗯嗯、对我得先解决赚钱的问题、嗯嗯嗯，然后对，就其实我真的是随缘呢，就是缘分到，了。嗯、就就可能真的在我看来就是这样的一个这样的一个点，就刚好卡在了卡在了那样的一个时间点嘛。就如果同样的内容，我说真的，就我一九年写的那些内容，同样的放在今年
0: 一定是扑街的。嗯，
9: 对，这就是就是我就觉得就赶上了，赶上了就赶上
0: 。对，就是两个要素都缺一不可嘛。对，对一个努力，一个机遇，
9: 在这个时代。你有文字创作能力，就确实是一个比较罕见的一个这样的技能。就你第一个，第一个文字的成本低；第二个的话，文字它最终的收益大。嗯。它收益会对，就如果你成了，它收益会茫茫大
0: 。对对对对对，这就也是一个杠杆的问题嘛。对
9: ，其实真的，如果说说到的话，大多数人都能说到。那其实，但这社会比的是。嗯到底谁做到了？码字从甲方那边赚钱，<笑>跟啊跟做视频从甲方那边赚钱比起来，对，就明显做视频赚的更加更加辛苦一些。对，然后还有就因为是完全不同的一个艺术表艺术表现形式，然后就其实就是更累了，就其实就更累了、嗯嗯。对，而且你
0: 这是一个增量的事情，你你也没有停下公众号的写作嘛？我们的很多。视频的内容
9: 其实早期我在公众号写过，嗯嗯，对，它其实是公众号的文章改的台本。嗯、第一个，它的成本没有传说中那么高，嗯、对，而且经过验证，对，对而且是对，这是很重要的，经过验证。对，就像奶茶那一期，奶茶那期我当年公众号写的时候，直接写上热搜的，嗯
0: ，对，包括瑞
9: 幸也是，嗯、都是百万级别的这样的阅读，嗯。那所以也就是说，我在做之前我就知道它大概率是大家喜欢的，嗯。那我要做的无非是如何把文章台本化，所以说我过去一年。呃，应该一年多了吧，积累了这么多的原创的文章，哪一些拿出来，大概有可能会让大家吸引更多眼球，其实是经过市场认证的。对,对所以很多人觉得我们做视频是从天而降突然冒出来的，不，我觉得不是。嗯，对嗯，我觉得反而是因为有了很多的积淀才可以用。对，但我们也面临着这样的挑战，就是说，因为你吃老本一定会吃光的。对对，那就是后面要
0: 怎么
21: ？志伟和科技 ，Hello Hello， 大家好 ，Hello， 大家好，我是科技。要不然我就是这位，唐导也是非常产品驱动的一个团队，然后我们非常克制地再去，就是做表达，就是、有人类消费品历史以来，有消费品企业能够成功，还是产品是最高的优先级、嗯。如果产品做得不好，表达做得过多，这个我没见到哪一个消费品牌是这么成功的。今天的消费者，他其实，在消费品牌的时候，他还是对这个品牌有一些除了产品之外的期待的。嗯。因为大家，就是就是还是生活水平上来之后，大家的物质需求得到满足之后，嗯嗯、是希望能够有一些这个陪伴、情绪的东西，也能够就是价值在消费的过程中得到体现。呃，所以我觉得这个的满足也是重要的啊、呃。只是说，就是我觉得品牌如果只干这个事情，那你就是一个内容品牌。你是不是一个消费品品牌、嗯？而我们本来就做过那种品牌了嘛？为什么做唐岛？就是要做一个消费品牌。呃，所以在内容的表达上面，就是我们一直非常克制。我克制的办法就是这个团队的人数控制它
0: 。志伟，你们在孵化新品牌的时候，你你你一开始
22: 是这么想的嘛？就是内容和呃消费品的关系？就是说很多人会跑来问你说，哎，你到底是一个做渠道的，还是一个做内容的，还是一个做品牌的，嗯、对吧嗯？嗯。反正我们现在就想的也挺简单的，就是。我觉得是我们有在做内容，有在做渠道，有在做自己的产品，啊、呃，但是他们都应该是在一个呃品牌下对一个品牌下的一个、嗯、一个东西。所以为什么我们把自己的第一性啊、呃、第一性会定义为渠道？渠道这个事情的本质就是在做一些连接的。嗯。那所以我们觉得说，我们不管今天是在做内容，比如说我今天推荐一个咖啡店，还是说今天我们在销售一个具体的产品。还说，甚至我们通过，呃，自己在工厂或者田间地头找到了一个产品，做一个贴有自己商标，就是呃的一个产品，就它本质上来讲，其实都是在做连接的这个动作。嗯,嗯、哦，所以我觉得说，我们会把自己还是会定义为一个渠道，但是我们觉得有些可能渠道它没有那么强的品牌性。猫柱，我们认识很很多年了，我记得
23: 对。对，在阿里的时候认识的
22: 。是，当时我
0: 我我印象特别深刻，你吃饭的时候，你你提到一个二手书的点子
23: 。多抓鱼的价值观是生态友好、尊重个体。生态友好其实很、嗯、很简单，因为我们就是一个不想给宇宙增加熵的公司、嗯。我就是非常认可聪明人，但会搬砖非常重要、嗯。在多抓鱼，你不要妄想有什么纯粹的管理工作，我们上到 CEO， 下到一个实习生，全都要搬砖。就问你级别多高，大家都都是一起搬砖，一起去写产品文档，一起。去写文案，然后一起去做策划，然后甚至我现在还在选进口书，然后策划线下店的一些具体的工作吧。就创业的确是给你了一个舞台吧。关键的问题，他是一个创业者是什么？就是在我，在我之前就意识到一个问题，就是嗯、呃，在做导演的时候。对舞台上的一切的发生都是我在安排的，但是没有任何观众能看到我。可是很多人作为观众，嗯、对对对他一定想交流的是那个演员，而不是那个导演。能看到导演的人是非常少的。嗯、但事实上，最后就是那个老板，对，只有他占据了一个社会全部的资源，对吧？嗯嗯嗯、对他就是那个演员。对我们这个时代，我觉得如果还有明星的话，其实就是。商业明星、创业明星，因为只有商业还能做到全民无差别的影响力。那但是，让你现在真正的演艺行业已经很难做到全民无差别的影响力了
2: 。我是梦岩，然后有志有行的创始人，也是无人知晓的主播。其实，投资的时间越长，我可以跟你就非常坦诚地说，就是越觉得自己的很多的所谓的成功，或者说那些投资，其实都是运气。我会越觉得我。获得的那些收益，其实是因为我在中国经济的大船上获得那些收益，并不是因为我自己多努力多怎么怎么样。我觉得这个其实是每个人可能都可以去想一想的一件事情。就是有很多人会经过市场的，我们叫毒打，但是这些人慢慢会分成两种人。大多数人会把自己投资的失误怪到，比如说国家身上、外部环境，然后怪到这个公司身上、怪到主力身上、怪到。就是各种各样的因素，人身上还有人会把就是自己投资的失误或者说踩的那些坑怪到自己身上，嗯啊，就是我没有认识公司，我没有去看到价格，我还不懂，我可以去学的更多。我们最后发现就是真的是这样，就是把这些归因到自己身上的人，慢慢的他就会赚大钱，嗯，就是你越来越敬畏，你就会赚钱。互联网公司究竟有没有那么大的价值？那些说实话，那时候泡沫其实非常非常严重
0: 有什么办法能判断它是不是泡沫呢？
2: 还是只能
0: 回顾的时候才能看得出来、嗯
2: ？和底部一样啊，就是顶部，或者说我们说泡沫的时候，它其实是一个区域。嗯，就我没有判断它最高点是什么，但是我可以知道说这个公司的未来可能被透支了。我我怎么去判断它呢？无论是从数据上的指标，比如说这个公司现在是多少倍的 PE， 就简单的说啊，嗯、或者说，比如说互联网公司有的不适合用 PE 的，我即使用它的用户数和它的用户生命周期价值，我判断这个公司需要多少的用户多少年才能去赚回来，嗯、这些是数据上的指标、嗯。你还可以从情绪上的指标。嗯、什么叫情绪上的指标？呢、嗯？就是身边人都通过互联网公司去赚到大钱了、哦，大家都已经去赚钱了，我觉得我们永远没有办法去猜顶在哪里。比如说拼多多最高涨到两百，我不知道是不是这样啊，我没有办法去判断它是不是还能涨到三百、四百。但是我可以要求我自己两百的时候我不买。经常跟公司的伙伴里面去说，我说我做这件事情就做有就行了。我说我要解决的第一个问题是这个公司的治理结构。
21: 嗯，你想为
2: 什么是这样？就是因为不是我一个人要抵抗这个诱惑。对，对于梦岩来说，我的人性要抵抗这个诱惑，那我还得去让我整个公司的治理结构，我的投资人。包括我选择的伙伴，如果你想赚快钱，有追有行、嗯，就不是一个好的选择。嗯，我要做的可能是二十年、三十年的事情，那我就要寻找二十年、三十年的投资人。嗯，我要去寻找二十年、三十年的这个员工，我要去寻找二十年、三十年的用户，对吧？他他可能就是这样的一个逻辑了。我我记得你之前问过我一个问题，就是你你说什么是创业？
5: 嗯
2: ，无论是你现在做的东西还是我做的东西，我觉得特别像我前一段重看那个从零到一。那个 Peter 在里面，他有一个比喻，他说创业其实是发现秘密，就是什么叫发现秘密呢？就是他说所谓的秘密其实是说，现在大家习以为常的生活中，他没有意识到的东西，他没有意识到自己的投资可以更简单、更平静。企业家是什么？就是他带领着一一群人，他把这个秘密发现出来，并且他把它变成现实。我们做了一些这个生活中原来没有的，大家觉得没有也行。但是大家没想这事儿，但是当你做出来了以后，大家觉得哇，好棒！我觉得这个就是企业家在做的事儿。但是你要想，另外一方面就是，它很难，因为这个世界上有无数的聪明人，其实都在发现秘密、嗯，对吧？你也在发现，他也在发现，而且大家本来没你的时候，人家也生活挺好的，对，对吧？那你说在这种难度下，你一定要去从零到一去创建出一个，无论是有志有行这样的服务产品，去帮助大家投资，还是说？我们在从零到一去做出代泡茶，帮助大家的生活变得更好的时候，它一定是困难重重的
0: 。我是一个北方人，然后我在浙江那边生活，身边很多朋友带给我的一个浙商思维，我觉得浙商思维非常让我有启发。他们的思维就是我先做，然后有任何问题我接纳这些问题，然后我解决这些问题，是，而不是说用就是在事前我有大量的分析、判断去总结，哎 ，ROI 高不高啊？这个事儿价值到底是什么？可能会有哪些风险？我一定要怎么规避啊？这个风险大了，我就不做了等等。他们是先先试，是这样。对，试的时候发现有些问题，我就解决问题。是，对我我还挺喜欢这种思维方式
4: 李军军哥大家好，我们大岩对生意的认知就是说，它要充分可复制化，嗯，对吧？它可标准化且可复制化。假如不可标准化和复制化，就意味着不能做大。就是这件事情，我觉得是可能江浙这一代的潮汕这一代的文化和和外地可能很大的差别。我后来是慢慢慢慢理解了，嗯，叫一个事情叫务实。什么叫务实呢？就是你说以前啊，温州有句话吧，叫“嗯白天睡地板，晚上当老板”。所以我觉得隐忍和把一个生意做大这一面，可能也是某一种精神。当年我做了 Gap Year 啊，去理解这个这里面的这个我们讲的方差吧。去完成对一些事情的认知、嗯，我要做一些这一代年轻人不做的事情，我去做下面最朴实的这些事情，而这个朴实的事情可能要靠熬
18: ，
5: 嗯，要
4: 靠很多年的积淀。对，所以当年我就去选了这个非常脏苦累的活，因为脏苦累的活是永远有价值的。这个我觉得呢，可能啊、呃，有时候做事啊或者生活其实也像一场布朗运动。我只能说，假如生活推进到这一步，或者很多意外的情况推进到这一步，我就把眼前的事情做好。啊、呃，我前段时间看了一句话，就是我们不要活在宏观的框架，那种就是盖棺定论的逻辑里面。我们应该是每天很真实的感知每一个人，和每天很具象的做好每件事情，每一天都在进步。
0: 是刘飞分享一下自己最近生活上的一些体验变化。自我教育不是凝结在自我的脑子里，而是在自我与世界的实际关系中。就你自己去学习，自己做自我教育，不是反复在你头脑里面玩一些游戏。你要去关注你跟生活、你跟现实世界当中产生的任何联系，你在做的任何事情有哪些经验可用，有哪些知识可用。说到这个，从另一个视角说。所有的这些理论，所有的这些知识，所有的这些经验，他们会存在一存在一个很强的悖论。这个悖论就叫做越能产生共鸣的，就越不具体，就越简单，就越没有实际意义。所以说，体验和在体验当中学习，你得到的经验才是最准确的，你得到的信息才是最全面的。这种应试的思维和我们日常生活真正生活里面的关系吧，是每个人都是自己的悉达多。体验才能知道自己的感受，才能知道自己想要什么。就是因为现现在大家陆陆续续发现，在这种互联网，尤其移动互联网的这几年的侵蚀下，都迷失了自己。大家需要重新发现自己，感受自己。这是对附近、对在地这些概念消失的一种抵抗。我们要用肉身去更多的感受生活。现在的现状是什么呢？现状就是我们被大数据已经绑架了。我们要看各种各样这种互联网赋予的一些量化的数据，我们才能认知这些事情。我们已经丧失了肉身去感受这些的能力了。当然，你可以说它看起来效率确实会高一些，但是实际上有很多时候你看到的都是假的。反过来说呢，我们是大数据棋盘上的一个棋子，我们的背景被简化了，平台眼里我们是什么样的人，全都给你打好标签了，然后再开始给你投喂，投喂各种各样的内容。王兴之前说过：“人人都是产品经理，产品即自己的一生。”那这就跟做产品一样，生活的这个游戏里面，生活的这个产品里面，你其实就是你自己的用户，但是你很有可能根本不知道用户需要什么，你就是按照哦这个类型的产品应该做成什么样去做了。你把生活当成产品之后，它一定是在这个过程中，你迭代自己的思考方式，迭代自己的对目标的认知，去认识到的。当然，这个并不是说。我在提供一个非常正确的答案，而是其实每个人的答案都不一样。你不要只遵从一种叙事，你要找到自己的这种叙事。然后找到之后，你就不会特别去 care 别人的评价了。因为随机性，所以未来也有很多可期的东西。所以你如果一直在这种瞻前顾后、一直在悔恨和对未来的这种担忧当中的话，你就丧失了对当下的这种关注了。另外一个就是从空间维度，这个关注当下的意思就是关注你现在实际亲身肉身跟这个世界的关系，关注附近，关注在地的一些东西，感受自己所处的环境和空间。你周围的公园在发生什么？你楼下的咖啡店在发生什么？附近有没有什么好吃的地方？你多久没跟身边亲密的朋友见面了？聊聊天，大家一起散散步，这才是可能更实际的跟这个世界建立一些联系。苏轼在广东惠州被贬的时候，他写了一篇《记游松风亭》，这里面有这么一段余尝寓居惠州嘉佑寺，纵步松风亭下，足力疲乏，思欲就林止息，仰望亭宇，尚在木末，意味如何得当？意思就是说，我曾经在惠州嘉佑寺住，快步行走要去松风亭，但走得太累了，就想在这边休息，但是抬头看那个亭子呢，还离得非常远，那这怎么办呢？良久忽约，忽曰。此间有什么歇不得处，犹是如挂钩之鱼，忽得解脱。若人悟此，虽兵阵相接，鼓声如雷霆，进则死敌，退则死法。当那么时，也不妨熟歇。就过了会儿，忽然说：“这个地方有什么休息不得的呢？”于是就像脱钩之鱼，忽得解脱一样。如果人领悟到了这个，虽然马上就要打仗了，虽然鼓声像雷霆一样，但是。往前走去见敌人也是死，往后当逃兵最后也是死。那如果想到这个，也不妨就在这儿好好睡一觉吧。希望你我也都能成为一条脱钩的鱼。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。